0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software Um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês Episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras Ou ainda no YouTube Nosso site é fronteirases.github.io Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host ou coapresentadora do Fronteiras da Engenharia de Software, professora Maria Cláudia Emer, também aqui da UTFPR Curitiba e do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Estou aqui preparada para mais uma conversa muito importante, né? De um tema importante para a engenharia de software, o nosso convidado.
0: Legal, então hoje vamos entrevistar Eduardo Guerra, ele é pesquisador, eu traduzi aqui o nome da universidade, da Universidade Livre de bozen bolzano onde ministra aulas de técnicas avançadas de design de software e arquitetura de sistemas de software. Além disso, faz pesquisa nos seguintes temas, métodos ágeis, desenvolvimento de frameworks, que alguns traduzem frameworks por arcabouços, mas a gente vai usar frameworks aqui na maioria das vezes, padrões de software, Arquiteturas dinâmicas, software para startups. E o tema principal dessa entrevista vai ser anotações de código e os frameworks que as usam, que usam essas anotações. Tudo bem, Eduardo, você tem algo a complementar nesta sua apresentação?
2: Opa, tudo ótimo. É, bom, bom, queria agradecer, né, pelo convite, aqui a oportunidade de estar falando aí da minha área de pesquisa. Em relação à minha apresentação, gostaria de complementar duas coisas né, a primeira é que eu sou um portador aí de TDAH, né, então assim, eu falo muito, então fique à vontade de me cortar aí, se eu estiver passando do ponto, né, eu realmente me empolgo, e a segunda coisa é que eu sou designer de jogo de tabuleiro, inclusive eu dou aula disso aqui na, na, na Universidade de Bolzano. E, e tenho tentado trazer um pouco isso daí também, um pouquinho para a área de, de ensino aí, de engenharia de software é
1: muito,
2: le é, muito legal.
0: Muito legal. Do Bolzano é a Itália, né?
2: Isso, é Itália. Assim, ó, Bolzano ele é uma região autônoma da Itália que fica no norte, né? Então, assim, é uma, inclusive é uma região bilíngue onde se fala tanto italiano quanto alemão. Né? Eu felizmente consegui aprender o italiano e estou lutando aqui para aprender o alemão nesse momento, mas a cidade, tanto a cidade quanto a universidade, né, elas são bilíngues. Na verdade a universidade é trilingüe, né, porque ainda tem o inglês, né.
0: Ah, legal. E sobre jogos de tabuleiro, recentemente eu tive até lá no Sesc São Paulo num evento lá de, de jogos, né, e tinha um pessoal fazendo jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos eletrônicos, era vários tipos de jogos. Pessoal independente, né, não de grandes empresas. Bem interessante. E de vez em quando tem, ó, saem alguns artigos né, sobre jogos de carta, de tabuleiro, jogos físicos, digamos assim, com isso, relacionados isso. à engenharia de software. Você já fez algum artigo assim?
2: É, já. Eu tive, eu tive um sobre um, um jogo que a gente fez sobre... Foi como é, criar uma equipe de uma startup de software. Né? A gente até chegou a publicar um artigo a respeito. Né? E uma coisa que foi engraçada, quando a gente estava fazendo avaliação do jogo né, com alguns alunos, alguns se surpreendiam pelo jogo ser divertido, né? Porque acho que a ideia deles é que o jogo para educação normalmente é chato, né? E aí, assim, acaba que isso foi até um dos motivos, que, assim, foi uma das motivações que eu tive para oferecer esse jogo de design de jogo de tabuleiro aqui na universidade, né? Que tem, tem assim, é, não é só para computação, né? Vem muita gente de educação, de outras faculdades aí também, né? Design, é, é, economia, né? É, é que, assim, o fato do jogo não ser para o entretenimento, né, ele não significa que não precisa ser um, um bom jogo. Né? Ele pode ser um jogo original, um jogo divertido, onde você também atinge ali outros objetivos. Né? Então, aí, por isso eu venho né, buscando em, trazer esses princípios aí de design. Eu tenho, inclusive, dois jogos publicados aí no Brasil, né, é, por editora e tudo mais, obviamente, editoras menores e tal, mas é, gosto bastante disso aí também.
0: Então vamos começar falando sobre o tema principal da nossa entrevista, o que são anotações de código?
2: Opa, a, a pergunta do dia, né? <risos> é, assim, ó, o que, que são anotações de código? Né? A anotação de, de código surgiu lá na linguagem Java em 2005, né? quando teve ali o Java 5, não foi uma coisa que nasceu ali com a linguagem. Né? É, para que, que ele serve? Ele serve para adicionar Metadados, né, informações no, diretamente no código tá? Antes de ter as anotações né, O pessoal que é velhão aí Que, que, que lembra aí daqueles descritores XMLs imensos né, Que tinha que fazer e tal Aquilo ali era uma definição de metadados externa né, Às classes E aí acabou que assim, Uma das formas que encontraram de gerenciar isso daí foi uma ferramenta chamada XDoclet, né? Que as pessoas colocavam é, comentários é, é, Java Doc né, no, no, no código, assim, meio que dentro de comentários, né, para quem conhece como é que o Javadoc funciona. E aí acabava que aquilo ali é, tinha uma ferramenta que lia aqueles comentários e gerava esses descritores XMLs grandes. E aí, aí acho que surgiu essa ideia. opa, o que está dando certo é colocar aquilo ali direto no código Então por que não dar um suporte nativo né, a, a, a colocar esses metadados ali no código né? Então a, as anotações elas vieram para isso né? Elas são uma forma de você adicionar informações adicionais né, Nos elementos do código Normalmente informações que são mais específicas de um determinado domínio né? Vou dar um exemplo aqui né? É, é... Por exemplo, ah, você, você tem como, por exemplo, ler ali pelas informações das classes Saber, por exemplo, qual que é o tipo do retorno de um método né Qual que é, 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 é o, os parâmetros que aquele método recebe Quais as exceções que ele pode lançar Mas às vezes você quer saber uma coisa que não tem nada a ver com isso Por exemplo, ah esse método aqui, ele está ele mapeado para uma URL, por exemplo, para poder tratar um serviço. Ou, por exemplo, esse método aqui, ele tem que ser chamado assim que a, a classe que ele está for persistida, por exemplo. Né? Então, essas informações adicionais, a gente consegue colocar nas anotações. Outra coisa que é importante a gente saber, se a gente for falar de anotações, é que uma anotação não vai nada. Tá? Ela é só uma informação. A, o, o, a analogia que eu gosto de fazer é o seguinte: imagina que você bota uma placa numa porta e fala assim, olha, só entra aqui quem está autorizado, né? Aquela placa não vai bloquear ninguém, ela, ela por si só não faz nada, né? São as pessoas que leem aquela placa que podem mudar o seu comportamento e, por exemplo, saber que podem entrar ou deixar de entrar porque leu a placa, né? Então as anotações são mais ou menos assim, né? É quem é, é, é um componente, né? que vai ter que ir lá ler essas anotações e fazer alguma coisa a respeito. Né? Vai ler, por exemplo, uma anotação no método e vai falar, opa, é, esse método tem que ser chamado nessa ocasião. Aí vai lá e vai chamar ele. Né? Mas a anotação em si ela não, não, não tem nenhum comportamento agregado, né? que é uma coisa que muita gente às vezes nem sabe. Né? Então, assim, para quem ainda não conseguiu visualizar né, se você já programa em Java, por exemplo, já usou um JUnit, né, é aquele arroba teste que tem ali em cima, né, é aquele arroba override, né, que você às vezes coloca no método, ou o próprio IDE coloca para você, aquilo ali é
1: a anotação. E professor Eduardo, o que são e para que são usados os frameworks baseados em metadados? Bom, é, os,
2: os, a ideia dos frameworks, como eu falei, né, as anotações por si só, elas não fazem nada, né? E aí, esses frameworks são aqueles componentes de software, né? É, é, que vão, por exemplo, estar tá consumindo essas anotações e fazendo alguma coisa a respeito delas, né? É, é, e assim, é, é bem interessante, né? O que aconteceu? Quando, ali, quando começaram a surgir as anotações no, no Java, e começaram a surgir as primeiras APIs e tudo mais, eu comecei a ver e falar assim, poxa, que legal, isso aí é um jeito novo de pensar, né? É um jeito novo de você fazer o design do seu software, né? Porque ao invés de você é, 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 pensar assim, ah, qual que é o, o comportamento que eu vou colocar ali, é uma abordagem um pouco mais declarativa, né? Do tipo, olha... Quais são os metadados que eu preciso colocar nessa classe para que o meu componente consiga ler isso e saiba tratar essa classe, né? Então, os frameworks baseados em metadados são esses que leem esses metadados e aí, esses metadados, como eu falei, as anotações são uma forma né, de definir os metadados, mas eles podem estar definidos em outros locais, como, por exemplo, nesses escritores externos, né, XML... JSON, qualquer outra linguagem, pode. Esses metadados podem ser definidos direto no próprio código, através da chamada de métodos. Tipo assim, olha, esse método tem esse negócio aqui, né? Você pode chamar um método e, e adicionar essa informação, né? Ou, por exemplo, uma outra forma que alguns frameworks utilizam é, é code conventions, né? As conversões de código também. É, 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 podem ser utilizados para definir metadados, né? ou seja, ah, por exemplo, é, no Java, né? o, um code convention muito famoso é os get sets, né? ou seja, ah, todo método que começa com get né? é um método que vai, por exemplo, está retornando uma propriedade, todo método que começa com set é um método para configurar uma propriedade. Né? Então, isso aí é uma forma de code conventions que alguns... Né, frameworks utilizam como base para encontrar né, essas propriedades, por exemplo, numa classe, né? E aí esses frameworks, eles, é, é, hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande né, de frameworks que utilizam anotações, né, assim, são baseados em metadados, mas principalmente utilizam anotações, né, só para citar alguns exemplos aqui, o Spring, né? que a gente tem ali o Spring Boot ali muito ali para a parte de web, mas o Spring é o mundo, né? Faz, tem Spring que faz todo tipo de coisa ali, né? E, e muitos deles é, utilizam aí, as anotações, né? Outro outra aplicação bem famosa aí, por exemplo, para teste, né? O JUnit, né? Que utiliza ali as anotações para configurar quais métodos são de testes, quais os métodos são de é, é, é... É, por exemplo, para fazer o setup, né? para configurar outras coisas em relação ao ciclo de vida ali do teste, se faz através de, de anotações. Né? É, é, Mas lá ah, tem também o Hibernate, né? o JPA, que seria a API né? que utiliza para fazer o mapeamento de classes com é, banco de dados. Né? E por aí vai. Né? A gente vê aí várias. Hoje em dia tem uma quantidade bem grande né? de APIs. É, vou falar aqui sem, é, sem ter o número exato, né, mas uma, um, um estudo que a gente fez aí, eu acho que a gente viu que é, é, normalmente em torno de 60% a 70% das classes né, tem pelo menos uma anotação, né? então é uma, acaba sendo uma, uma funcionalidade aí da, de linguagem né, que tem, tem sido bastante utilizada por essas APIs e frameworks. Espero que eu respondi aí, não sei se fugir muito aí. Não, não. E
0: quais são alguns dos problemas encontrados na construção desses frameworks baseados em
2: metadados? É, uma, uma dificuldade que, que as pessoas têm, né? E aí, assim, é, para quem já, já fez... uma Vamos fazer um paralelo aqui com, com uma aplicação normal, né? Onde a gente tenta separar a leitura de dados, né? da leitura de, da, da lógica né então é, é mais ou menos a mesma coisa que acontece às vezes quando é, é, a, a gente tem às vezes alguns frameworks onde isso aí é misturado né a pessoa mistura a leitura das anotações com a lógica que vai ser executada a partir delas né então isso aí falando aí mais de uma questão interna ali dos frameworks né então, por exemplo, depois, se você quer, por exemplo, implementar uma convenção de código, né? Ou você quer utilizar uma abordagem ali que vai estar tá facilitando ali a, a, a configuração das anotações, aí está tudo misturado com a lógica do framework, né? Então, isso daí acaba dificultando um pouquinho a construção, né? Assim... É, por si só, esse tipo de framework já é um pouco um, uma programação um pouco mais avançada, porque ele exige ali é, 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 que você mexa com, com reflection, né? Ele exige que você é, lide com, com questões ali um pouco mais avançadas ali de código, né? Então, assim, aí você ainda mistura né? a, a leitura com o processamento e tal, isso daí vai acabando dificultando, né? Porque normalmente um framework desse evolui você tendo, por exemplo, novos tipos de metadados que vão ser é, 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 processados, né? E aí é a mesma coisa ali de uma aplicação que processa dados e você está modificando aquilo ali, né? É, e aí, assim, do ponto de vista de, de, do design do framework em si, a ideia é você, por exemplo, prover uma, uma API de metadados que seja intuitiva, né? Que, que, que represente ali, ou seja, é, é, você está você adicionando uma informação na sua classe e essa informação está servindo como um guia para o comportamento desse framework, né? Então, às vezes, você... Criar informações que sejam é, intuitivas ali e tudo mais, né? É, é... Assim, às vezes não é tão simples, né? Então, às vezes a gente vê alguns frameworks que é, não fazem isso de uma forma tão, é, é, tão, assim, tão bem feito, né? Acaba sendo, por exemplo, aquela coisa que repete muitas mesmas anotações, né? Você não consegue fazer uma, uma configuração mais ampla e tudo mais. Ao longo do
0: tempo, você publicou alguns artigos relacionados ao tema de frameworks baseados em metadados. A gente vai deixar o link de pelo menos três desses artigos na descrição do episódio. Quais foram os principais resultados destes trabalhos?
2: Tá, vamos lá. Eu, eu vou focar aqui um pouco mais né, na, na, na parte aqui um pouco mais empírica ali dos resultados que a gente... Teve ao estudar, né? Assim, a gente, a partir desse tempo, a gente, é, uma das coisas que a gente fez foi documentar vários padrões, né? Ou seja, é, soluções recorrentes utilizadas nesse tipo de framework, né? Tanto é, soluções recorrentes para a parte interna, né? Do framework, fazia, por exemplo, fazer essa separação da leitura, né? E do, é, do, do processamento dos metadados, né? Mas também é, é, em relação a que tipo de utilização, né? Esse, esse tipo de framework pode ter, tá? Mas vou aqui, né, Nessa pergunta eu vou focar um pouco mais ali nos resultados um pouco mais, é, digamos assim, empíricos, assim que a gente teve a partir de experimentos, estudos e tudo mais. Bom, a gente teve um, um estudo aí que, inclusive, é, é, esses dois dos estudos que a gente vai falar aqui é, é, são é, é, foram aí do, do aluno de doutorado, o Felipe, né? Até um abração para ele aí, para o Paulo, que foi o coorientador orientador dele, Paulo Meirelles, tá? É, a gente, inicialmente, a gente desenvolveu uma suíte de métricas para anotações, né? Porque, bom, era uma parte do código que muitas vezes não era considerada, não era medida quando outras métricas ali estavam sendo utilizadas, né? E por ser uma, uma funcionalidade de linguagem que tem as suas particularidades... Né, é, é, a gente sugeriu aí essa, essa suite de métricas, inclusive a gente depois que, que fez isso, a gente chegou a aplicar, né, é, é, isso daí em, em alguns é, estudos, né, para poder realmente medir ali a, a questão das anotações. E aí uma coisa que foi bem interessante é que a gente é, é, calculou ali meio que um, 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 os thresholds ali das métricas e tudo mais. E uma coisa interessante que a gente encontrou nisso foram alguns abusos ali no uso de anotações, né? Por exemplo, você consegue imaginar uma classe aí com mais de 700 anotações, né? Você consegue imaginar uma anotação com mais de 50 linhas de código, né? Isso daí pegando ali os extremos, né? Mas a gente tem tanta... Assim, algumas, alguns casos, assim, que às vezes não são tão extremos, mas que eles são bem problemáticos também, né? A gente às vezes tem um uma sobrecarga ali de, de, de anotações ali nas classes, né? o que pode prejudicar ali legibilidade, né? manutenção. Né? É, a gente encontrou também, por exemplo, repetição né? de, de configurações em anotações em várias classes, né? e assim como qualquer código duplicado é aquela coisa, tendo que modificar em um, às vezes você vai ter que multiplicar, é, modificar em vários locais. Né? Então, assim, tudo isso daí foram é, é, evidências empíricas que a gente encontrou aí nesse trabalho. né? Como uma continuação aí do trabalho do Felipe, a gente desenvolveu também uma ferramenta de visualização né, de, de anotações, e aí também não vou entrar em tanto em detalhe, mas é uma coisa que a gente encontrou, que a gente achou bem interessante, é que quando a gente vê quais as anotações estão no sistema, a gente consegue ver um pouquinho assim da arquitetura do sistema, né? Porque as, as anotações elas são usadas normalmente num determinado tipo de classe, né? Então acaba é, é, ficando ali, dependendo ali dos frameworks que a aplicação utiliza, né? Acaba, acaba ficando bem caracterizado ali, né? Com, como está a distribuição ali das anotações e é um pouco a distribuição das classes da arquitetura. Isso acabou sendo um. um... Um resultado bem interessante, né? E, assim, é, pegando aí não um estudo específico, mas, assim, é, é, no geral, né? Assim, durante esse todo esse período aí, trabalhando com isso, a gente chegou a propor vários frameworks e, e fazer experimentos né, com eles, comparando com soluções com e sem anotações, né? E aí, assim, algumas coisas que a gente percebeu aí é, nisso, né? É que, assim, não necessariamente as anotações elas vão fazer com que a produtividade do desenvolvedor seja melhor, mas ela vai fazer com que seja mais constante, né? Ou seja, aquele desenvolvedor, assim, que ah, começa a complicar muito o design e tudo mais, com as anotações, ele, ele assim, esse tipo de coisa tem menos chance de acontecer, né? É, é como se ele tivesse um script mais bem definido para seguir, né, e acaba não tendo um desvio grande de design, né. Então, digamos assim que é, o, o, um, eu não diria que melhora a produtividade, mas eu diria que a, fica mais ou menos igual, mas é mais consistente, né. Você você não vai ter aqueles casos ali, aquelas aqueles desvios assim muito grandes. Do, do ponto negativo, né, uma das coisas que as anotações é, trazem é a dificuldade na, no, no debug, né? Porque você está é, adicionando ali um metadado, aquele metadado está fazendo o comportamento acontecer de uma determinada forma, né? E aí, o, o, assim, às vezes, se você configurou aquilo errado, ou no elemento errado, ou não sei, utilizou uma, uma coisa diferente, não percebeu. Né? Tem até um estudo que mostra que, por exemplo, tem, é, é, tem bastante. muitas vezes a pessoa coloca a anotação sem querer, ela coloca uma anotação de mesmo nome, mas, por exemplo, de um pacote ou de um, de um framework diferente, né? não percebe aquilo, e aí acaba que o framework não pega, né? é, é, que era para ele ler aquela anotação, ele acaba não lendo. Né? Então, assim, e aí até para você descobrir que é por isso, né? É, é, que que tá, é diferente de um debug que você vai seguindo linha por linha, né? É, é meio que uma declaração que você faz, que alguém vai ler aquilo e gerar um comportamento. Então, às vezes, é, é, a, o debug, né quando você utiliza a anotação, né, ele pode ser mais difícil ali de você descobrir exatamente que, que configuração está errada para você poder. É, corrigir, então esse aí seria é, é ali mais do ponto de vista um, um pouco mais negativo ali do, da utilização de anotações, essa questão da indireção, né? Você não saber exatamente onde aquilo ali está sendo processado.
1: Certo, e ainda a respeito de anotações de código, né? Existe uma forma de garantir que as anotações sejam colocadas apenas em elementos válidos? E como testar se as anotações geraram o comportamento esperado? Bom, essa pergunta é bem interessante, né, o, a própria API já de
2: anotações do Java, ela tem uma coisinha bem pequenininha disso daí, que é quando você configura, por exemplo, você fala assim, ó, essa anotação é uma anotação de um método, né, e aí você consegue, é, por exemplo, é, é, se você tentar colocar aquela anotação em algum outro lugar, isso aí vai gerar um erro de, é, é, um erro ali de, de compilação. Né? Agora, por exemplo, né, eu vou pegar aqui como exemplo um, um, Tem uma API chamada Bean Validation né, Que você pode colocar em anotaço, como anotações Por exemplo, algumas restrições né? Então, por exemplo, se você está colocando né, é, Tem uma anotação que diz que um texto, por exemplo Ele tem que ter um tamanho mínimo ou máximo né? Agora, por exemplo, se eu estou botando o tamanho de um texto só faria sentido eu configurar uma, um, um atributo que fosse é, uma string, né? Ou, por exemplo, se eu estou colocando um range numérico, só faria sentido eu configurar essa anotação se eu tivesse um número, né? E aí, assim, não existe na, na, na linguagem, digamos assim, uma forma de é, é, definir é, isso daí, né? A gente tem um framework que a gente fez né? vou deixar para falar dele daqui a pouquinho, né? que é o Sphinx Metadata, que ele, ele tem essa funcionalidade de facilitar essa, essa validação. Né? Isso aí foi aí a, a primeira parte da pergunta, que é como que a gente faz. Né? Então, inclusive, você consegue ali definir, por exemplo, é, é... Ah, por exemplo, num elemento que tiver essa anotação, não pode ter essa também, né? ou seja, elas são mutuamente exclusivas. Então, assim, não tem uma forma é, é, da linguagem para definir isso daí. Né? Aí a gente acabou implementando isso daí nesse, nesse, nesse framework que a gente chama de fim de metadata. É, a segunda questão né, a respeito ali de como testar já seria ali meio que... Bom, eu, eu, eu peguei, né, eu coloquei as anotações na minha classe e aí, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do Bean Validation, né? Ou seja, eu quero que esse componente valide né, se é, é a minha, o meu objeto ali tem as informações válidas, né? Ou seja, se eu colocar um texto do tamanho certo, ele tem que dizer que está ok. Se eu colocar um texto do tamanho errado, ele tem que dizer que não está ok, né? E aí, assim, é até interessante porque a gente não tem como... É um tipo de teste um pouco diferente que a gente tem que fazer na nossa aplicação, porque a gente não está testando nem a nossa classe, nem exatamente o componente, o framework, né? A gente está testando a interação entre os dois, né? Então, é basicamente falar assim, olha, se eu der essa minha classe com essas anotações para este framework e pedir para ele fazer o que eu quero que ele faça, aí ele vai ter que gerar esse comportamento, né? Então, de certa forma, acaba sendo até um teste um pouco repetitivo, né? que para todas as classes que tiverem né, o, o, as anotações, o, o teste vai ter mais ou menos o mesmo formato. Obviamente, talvez a configuração da classe, ou exatamente o que tem que acontecer, vai ser um pouco diferente. Né? É... E aí, assim, é esse tipo de teste. Né? É basicamente você ver se as annotations que estão configuradas geram um comportamento adequado que é diferente do caso anterior, né? porque as anotações elas podem estar configuradas corretamente nos elementos onde é, é, é válido adicionar aquelas anotações, né? mas simplesmente não está gerando o comportamento que você esperava. Né? Então, quando a gente fala de validação de anotações, a gente tem essas duas coisas. né? Seria uma validação, digamos assim, mais... É, que Poderia até ser estática, digamos assim, né? se, o, se o elemento... Onde está sendo anotado faz sentido aquela anotação e o segundo caso que é já ali mais do ponto de vista da aplicação esse ela está gerando o comportamento que você queria que fosse gerado.
0: E você mencionou aí o Sphinx de metadata. O que é esse projeto Sphinx?
2: Então o projeto Sphinx, assim para quem trabalha com framework, né? Eu, eu, quando comecei, eu tinha aquele dilema, né? Que todo framework que eu faria, fazia, eu tinha que dar um jeito de fazer um logo bonitinho para ele, né? E aí o, e o Sphinx de Framework, eu falei, ah, quer saber? Ficou tão bonitinho o logo, entre lá no site, lá, procura o Sphinx de Framework para procurar. O logo é top. Aí <risos> eu consegui alguém para falar. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou... Esse Sphinx de Framework, ele vai ser meio que um projeto guarda-chuva, né? Então agora os frameworks que eu fizer vai ser tudo esfinge alguma coisa, né? E aí a gente tem ali vários frameworks ali embaixo do esfinge, né? Que aí a ideia do projeto é justamente é, ser ali um, um, um projeto guarda-chuva para frameworks que é, 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 utilizam metadados, né? E aí é para... É, como é que fala? para é, Normalmente, para questões ali, tem algum, algum tipo de inovação, né? Então, é um pouco ali do meu braço de pesquisa na aplicação desse tipo de abordagem, né? Tá? Então, por exemplo, pegando ali algumas mais antigas, por exemplo, né? Tem, por exemplo, uma para controle de acesso, né? Apesar do, do controle de acesso a gente já ter, por exemplo, no próprio. API do, do Jave, né? O, o, o controle de acesso a, a partir de anotações, né? a ideia desse framework era permitir, por exemplo, um, um, um meca mecanismos de controle de acesso mais granulares, como usando ali, não sei, não sei se vocês conhecem ali, o, por exemplo, o que a gente chama de ABAC, né? que é o Atributo Based Access Control, né? onde você não faz o controle baseado em papéis mais baseado em dados, em atributos, né? Então é aquela coisa assim: é, o baseado em papéis é o, o gerente de projeto, ele pode fazer a funcionalidade, é, sei lá, é, acessar projeto, por exemplo, ou modificar projeto. Agora, por exemplo, quando a gente utiliza o ABAC, já é. Uma coisa assim mais do tipo, ah, o gerente daquele projeto pode acessar o projeto onde ele é o gerente, ou seja, já é um, um, uma restrição de segurança baseada em dados, né? E aí a gente, por exemplo, a gente propôs uma solução baseada em anotações que conseguia definir regras com esse tipo de granularidade, né? Então, e, e, e aí esse é o, o esfinge guardião. É... e aí a gente teve outros frameworks né? por exemplo, tem um que é o que a gente utiliza meio que como é o cobaia ali dos padrões e as novas técnicas que é o Sphinx Comparison né? que a ideia é comparar duas, dois objetos da mesma classe mas aí você a partir das anotações conseguir definir por exemplo, ah, essa lista aqui eu quero que você compara desse jeito esse cara que você pode ignorar esse, esse, esse número aqui tem uma tolerância numérica, né? E assim você pode definir várias anotações, inclusive é, ele tem uma coisa que a gente utilizou em vários outros frameworks da, da nossa linha aí, né? Que, que é, por exemplo, ele possui é, é, um ponto de extensão na criação de anotações, ou seja, você pode criar novas anotações de comparação e associar um comportamento a ela né então você consegue é, criar novas re... as suas próprias regras né as suas próprias anotações ali por exemplo de comparação E aí assim para pegar alguns dos mais novos né a gente tem o, o, o um que, que foi focado aí em experimentação contínua, né, que a ideia é desacoplar por exemplo, se você está implementando um teste AB dentro da sua aplicação você usar anotações ali para conseguir desacoplar, por exemplo a, o código relativo ao experimento do código do é, é, do código da aplicação né, para até que você conseguir tirar esse experimento, hoje em dia o pessoal deixa demais o lixo ali do, do experimento que já foi né, o cara acerta um lado ali, mas o Fica como se fosse ali uma estrada, uma estrada velha, sem, sem saída ali, né? mas fica aquele lixozinho no código. Né? É, e aí, um outro que a gente trabalha... Assim, esse já vem trabalhando até um tempo e tem um aluno de doutorado que está trabalhando nisso, que, que é o, o, o Sphinx Query Builder. Ele é parecido um pouco com o Spring Data, na ideia de que você, você tem uma interface... Né? E essa interface é utilizada para gerar uma, um, um, um DAO ali né? para fazer o acesso a banco de dados. Né? É, qual que é a principal diferença ali do, do Esfinge é, é, Query Builder? É que ele a ideia é que ele tem uma interface única, né? uma API única, e que você consiga plugar. É, é, atrás dele componentes que acessam diversos tipos de banco de dados. Né? Hoje em dia, a gente tem a implementação para bancos relacionais, para o Neo4j, para o Cassandra, para o MongoDB. Né? E aí, esse, o que esse aluno de doutorado está trabalhando é justamente você conseguir usar mais de um ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, se você tem é, ali algumas classes e, por exemplo, você quer que uma... Você tem ali um, um modelo de domínio, né? E você tem, por exemplo, uma parte ali que você quer que seja persistida, por exemplo, num banco relacional e uma um, um outro pedaço ali, talvez um pouco menos estruturado, você quer que seja seja é, 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 persistido ali no MongoDB, né? Você a ideia é que você consiga fazer isso de forma transparente. Ainda está trabalhando nessa Nessa funcionalidade, mas para ver o poder ali que os metadados dão. né? Fechando aqui com o que, que começou ali na sua pergunta, o Sphinx de Metadata, né? Ele acaba. Ele, ele é o framework para construir frameworks, né? Então, assim, é, a gente percebeu que o, o. Bom, já aí acho que já, já vai para a próxima pergunta, mas deixa, deixa eu só. É, é fechar aqui, a ideia dele é ser é justamente um framework para você construir framework, né, então, é um meta framework, talvez, né, é mas é, é a ideia dele é ser um, um framework para consumo de metadados, né, então, é da mesma forma que a gente tem frameworks, por exemplo, igual o Hibernate, né, para consumir dados do banco, né? a ideia dos fins de metadata é ser um framework para consumir dados de anotações, tá, Aí vou, vou, vou deixar aqui para eu não invadir a próxima <risos> Certo, a
0: próxima pergunta é Quais são as vantagens e diferenças de usar a API Sphinx Metadata em comparação com a API Java Reflection para consumir e processar anotações no desenvolvimento de frameworks baseados em metadados né, e aplicações baseadas em anotações personalizadas?
2: É isso. Então, aí, o é, que acontece, né? Hoje a API é, Reflection ela permite que você... A forma que você pode utilizar para recuperar essas anotações, ela é bem simples e básica, né? É, é basicamente você, por exemplo, falando assim, olha, ou me dá anotação de tal tipo que tem nesse elemento, ou me dá todas as anotações desse elemento. É basicamente... Isso, né? Então, vamos supor que você tem uma classe e você quer saber, assim, ah, tem algum método que tem anotação X? Né? Você tem que ir de método em método procurando aquela anotação X. Então, assim, esse processo de consumo de metadados, ele era, assim, é bem manual usando a, a API de reflexão. Tá? E aí, assim, se você começa a querer utilizar algumas práticas aí que, que alguns frameworks utilizam né? por exemplo, vamos lá imagina que você está definindo uma regra de controle de acesso tá? e aí você tem por exemplo uma classe que tem ali é, cinco métodos diferentes onde você vai ter que controlar é, você vai ter que configurar exatamente a mesma regra, né? então alguns frameworks permite por exemplo que você configure isso na classe e isso valha para os métodos, né Agora imagina que desses cinco métodos um seja diferente. Então você coloca a anotação ali, isso meio que sobrescreve aquela que você definiu na classe. Né? Então tem algumas práticas assim que podem, de certa forma, dar uma complicadinha, né? Do tipo, ah, eu tenho que procurar aqui, mas se não tiver aqui, eu tenho que procurar na classe. Né? É, tem algumas é, é, alguns frameworks que também deixam você configurar anotações dentro de anotações. Né? Então, por exemplo, se você tem lá, sei lá, por exemplo, três anotações que você vai repetir aquele bloco de configuração sempre, né? Imagina, por exemplo, que você tem alguns métodos que são relacionados à administração da sua aplicação, que você vai configurar um controle de acesso, você vai dizer que eles são transacionais e vai con configurar uma outra anotação pedindo para que seja feito um log detalhado daqui, da, da invocação daqueles métodos, né? E você vai repetir esse bloco. Então, você, em alguns frameworks, permitem que você crie uma anotação, coloque essas anotações dentro desta anotação, por exemplo, chama lá, vamos supor, método administrativo, alguma coisa assim, e aí você usa só ela, ao invés de repetir aquela configuração, né? mais uma complicação se você estiver criando esse framework. Aí você também tem que procurar dentro das anotações que estão ali dentro. né? Não é só procurar aquela anotação. Então, tudo isso meio que vai complicando esse mecanismo de leitura de metadados. né? Então, a ideia do Sfinge é, Metadata foi é, facilitar um pouco o lado para... É, é fazer esse, é, implementar essas coisas dentro do, do framework, né? Então, é, é, como é que ele funciona? Você tem uma classe, que é, onde, é a classe que vai guardar os seus metadados em tempo de execução, mais ou menos como se fosse ali a classe de entidade ali, que representa a sua tabela do banco de dados, por exemplo. Né? E aí você vai colocar anotações ali, né? do tipo, olha, eu quero que esse cara aqui receba é, as, a, é, o valor de tal anotação. Eu quero que esse cara aqui receba aqui um verdadeiro ou falso, se essa anotação existe ou não. Ou eu quero que, por exemplo, aqui, ó, nessa lista aqui de objetos, você popule com objetos, que também vão, ter, vão ser mapeados, né? é, para cada um dos métodos da dessa classe, que tiverem a anotação tal, por exemplo. Né? Então você consegue, a partir ali do, do, dessas anotações, falar simplesmente, olha, eu preciso é disso. E aí ele vai lá e, e, e lê essas anotações e coloca para você. E aí você consegue, por exemplo, configurar esse tipo de coisa, também a partir de anotações, falando assim, olha, essa anotação aqui é uma anotação de método, mas ela pode estar tá definida na classe né? Você pode definir no a gente bota em closing element, né? Então aí nesse caso o framework também vai procurar ela na classe, né? E aí o framework ele tem, digamos assim, dois, é, digamos assim, dois dois componentes internos ali. Um é para validação das anotações. Então você consegue colocar anotações dentro daquilo que a gente tinha falado antes, né? Do tipo ó, para botar essa anotação, o retorno do método tem que ser string. Oh, só faz sentido essa anotação se esse método joga uma exceção do tipo tal. Né? É, essa anotação não pode ficar junto dessa. Só faz sentido você botar essa anotação no método se você tem essa outra anotação no, na classe. Então, todas essas restrições você consegue aí ir colocando... É, é, Para também dar essa segurança, né? Então, na hora que ele faz a leitura, ele também valida. A última parte que a gente tem colocado aí dentro do de Metadata é o suporte a code conventions, tá? Isso aí é bem interessante porque é basicamente o que você vai fazer é assim: olha, me dá a anotação tal, e aí, por exemplo, caso ele tenha um code convention, é, ele vai. É, te retornar aquela anotação como se tivesse ali no método. Né? Vamos supor ali que, por exemplo, para o JUnit lá, ou, ou um framework de teste, né? eu virei falar assim: olha, é, é, ter o método começado com teste é equivalente a ter a anotação arroba teste. Então, isso ali no, no, no Metadata você configuraria na própria anotação, né? falando, olha. É, é, essa anotação aqui tem esse code convention, né, e é, é... com isso daí você vai lá e, e, e quando você falar assim, olha, esse cara tem anotação arroba teste, então mesmo que ele não tenha, ele vai te retornar a anotação se, você, se ele tiver o convention, né, isso aí foi até bem trabalhoso de fazer, porque você não... No Java, você não consegue criar anotações que já não estejam no código, né? Então, a gente usou ali aquela famosa bruxaria ali de é, é, geração de bytecode, tudo mais e tal, para aparecer com essa anotação aí em algum canto. Mas o que é legal é que, para quem está implementando o framework, fica muito transparente, né? Essa questão de você simplesmente falar assim, olha, me dá aí o um metadado e ele te retorna a anotation. Não importa se está na... Na classe, não importa se está se tá dentro de outra anotação, se é um convention, né? Ele simplesmente vai retornar aquela, aquele metadado, aquela informação. É, e aí você consegue, com as funcionalidades do framework, trabalhar estratégias mais interessantes que facilitem o desenvolvimento aí dessa, dessas. É, é, estratégias aí de, de, de leitura aí de metadados, de definição de metadados. Né? Então, a ideia do SIN de metadata é justamente ser essa, essa API
1: mais rica né,
2: para a implementação desse tipo de framework.
1: Certo. Então, é, professor Eduardo, você também tem trabalhado com a visualização da distribuição das anotações de código, por exemplo, na ferramenta Annotation Visualizer. Como esta visualização pode ajudar as pessoas desenvolvedoras? Sim, sim, com
2: certeza, né? É, como eu falei, o, as anotações elas estão é, no código, né? Queira a gente ou não, né? Os principais frameworks hoje utilizam isso, né? E aí, assim, da mesma forma que a gente é, tem abusos de um método muito grande, ou, é, é, por exemplo, sei lá, uma quantidade de parâmetros muito grande, a gente também pode ter abuso da parte de anotações. Né? Então, assim, eu, é, eu, eu, eu costumo ter uma abordagem que eu, eu acabo é, é, preferindo assim, ir mais para o lado de prover informações para que os desenvolvedores possam analisar e tomar a decisão. Né? Então, a ideia do, do, do Annotation Visualizer é justamente prover essa informação sobre o uso de anotações no sistema deles, né? Então, assim, algumas coisas do tipo é, classes sobrecarregadas de anotação, é, por exemplo, uma, uma, uma classe que está no lugar errado, né? ou seja, por exemplo, é, é, o, o Visualizer, né? você consegue ver, por exemplo, através de cores, né? de que framework são as anotações, né? Aí você está vendo, assim, aquele... Aquele pacote ali da aplicação que está toda azulzinho, aí tem um amarelinho ali no meio. Fala, opa, o que é aquela classe ali? Só ela tem anotação desse framework. O que, que, que ela está fazendo ali, né? Então, assim, a gente conseguiu detectar umas coisas bem interessantes, né? Que essa ferramenta permite que o desenvolvedor, a partir dela, consiga é, visualizar facilmente, né? Ela tem, mais, ela tem três níveis, né? Um seria o nível ali de projeto, onde você consegue ver as anotações em cada pacote. Né? Depois a gente tem o um nível de, é, de pacote, onde você consegue ver a distribuição das anotações dentro das classes desse pacote. E aí a gente tem o um nível de classe, onde você consegue é, visualizar dentro dos elementos daquela classe né? como está a distribuição ali dos... É, é desses elementos, né? Uma coisa, assim, que a gente talvez esteja chegando à nossa pesquisa nesse ponto é justamente na, de, assim, na identificação do que, que seria um bad smell ou uma má prática no uso de anotações, né? A gente já tem alguma, alguns indícios, algumas é, é, questões, assim, do tipo, obviamente, é, é uma classe com uma quantidade muito grande de anotações, né? Tem um que a gente chama de bag over stamped, né? Que você já viu lá no desenho animado, quando o cara chega com uma mala, assim, tem carinho de tudo lugar. É aquela classe que tem a anotação de uns 10 frameworks diferentes, né? Que é mais ou menos ali um acoplamento muito forte, com, com, com vários frameworks, mesmo sendo um acoplamento mais fraco do que a invocação de métodos, que é um acoplamento através das anotações, né? É, então, assim, a gente está entrando nesse ponto e a gente viu que com essa ferramenta, mesmo que a gente não tenha uma definição é, é, muito formal ainda, né? digamos, desses bad smells, a gente vê que é, é possível é, visualizar essas más práticas, assim, fica bem explícito, né? Além de ser, como eu tinha até comentado antes, né, você consegue ver direitinho a arquitetura da aplicação. Você vai lá assim olha, aqui ó, as anotações do Spring, aqui da parte web, né? Olha aqui, ó, aqui é a parte dos controllers. Olha aqui, ó, essas aqui são as classes que estão com as anotações de persistência, que são as entidades, né? olha aqui, essas aqui são as classes de outras coisas, aí você consegue direitinho ir identificando através, olha aqui ó, o pacote de testes ali que está com, com as anotações do JUnit, né? ou então até teve um projeto, oh, o que, que essas anotações do JUnit estão fazendo misturado ali com as anotações de web ali, né? então a gente já é, consegue é, ver esse tipo de coisa.
0: Eduardo, você e alguns coautores, entre eles o Igor Vise, que foi entrevistado por nós aqui, tem um preprint, né, um artigo que, até onde eu sei, não foi ainda aceito para publicação, mas provavelmente vai ser, sobre como as anotações afetam a legibilidade do código Java. Como foi feito esse trabalho e quais são os resultados até agora?
2: Então, esse, esse, esse estudo foi bem interessante, porque assim, a gente, se, a, se a gente pegar aí alguns alguns posts aí no... no da comunidade aí no geral, né? Você vai ver pessoas que realmente odeiam as anotações, né? Não, nossa, encheu o meu código aqui de lixo, né? De, de outras coisas. Tem gente que não gosta de jeito nenhum. Tem gente que adora, tá? E, e, e muito é, é falado, assim, dessa questão da legibilidade, né? E aí, assim, a gente tentou fazer um estudo fugindo um pouco ali desses casos, obviamente... Poxa, tá certo, uma anotação de 50 linhas de código com certeza não vai ser bom para a legibilidade, né? Mas, assim, num caso normal, se a gente comparar, por exemplo, um trechinho de código com anotações equivalente a um trecho de código que usa só, só técnicas orientadas a objetos, né? Então, a gente fez um survey onde os participantes tinham que comparar esses dois códigos, né? É, é, e, e foram 15 perguntas, aí a gente utilizou ali é, um pouco ali também da pesquisa anterior, né, de pegar tipos de uso de anotações diferentes para dar uma diversificação, né? inclusive a gente acabou validando essas categorias, e, e nesse survey a gente conseguiu mais de 300 respostas é, é, válidas, né? Então, assim, a gente conseguiu um, um, uma, um, uma quantidade de dados bem grande, né? E aí, o que, que vocês acham, né? Vamos lá, chuta aí. Vocês acham que as anotações, elas ajudaram a legibilidade? No, no geral, as pessoas acham as anotations que ajudam a legibilidade ou não? O que, que, que vocês chutariam aí?
0: Olha, pela minha experiência com com Elixir, que é um, é um linguagem tem tem umas anotações para tipos e até agora o pessoal está trabalhando com isso, eu, eu, eu evito colocar, claro, eu não sou um programador profissional, eu sou um professor, mas eu evito colocar porque eu, eu não gosto, eu acho que polui meu código, então eu chutaria que a maioria é, vai dizer que, que não ajuda.
1: Eu concordo com o Adolfo, acho que a maioria deve ter dito que não ajuda. Então, o resultado
2: foi super neutro. A gente tem pessoas, assim, a gente conseguiu detectar Tá, que existem os haters, digamos assim. A gente conseguiu detectar que existem os lovers, mas eles não são a maioria. tá é, e, e assim, é, a maioria assim é, tem aquela galera assim, digamos assim, os, os em cima do muro, né? Que é mais ou menos neutro para a maioria, mas também não é a maioria. A maioria foi assim, ah, gosto nesse caso, prefiro, nesse outro caso prefiro esse e tal. Mas, assim, na, na, assim, é uma distribuição normal e, e ficou, assim, bem neutro mesmo. E aí, se a gente pega, assim, por experiência, por anos de programação e etc., igual. É, se a gente pega, por exemplo, ah, mas será que não tem um uso de anotações que, às vezes, melhora e, por outro, piora? Também não. Então, assim, o resultado foi muito neutro, assim, de que as, not as anotações em si, né, elas elas não melhoram nem pioram, apesar de terem as as, as preferências pessoais, na, no geral, assim, não vai nem melhorar nem piorar, né? Isso, assim, de certa forma é aquele resultado, assim, do tipo... Às vezes a gente, quando, quando eu fiz a pesquisa, eu achei... ah Falar que é bom, ou vou falar que é ruim, né? A gente Mas, assim, eu acho que é importante também porque, assim, olha, não, não decida usar ou não usar por conta de legibilidade, tá? A gente obteve alguns dados também nessa pesquisa de coisas que as pessoas acham que melhoram ou pioram a legibilidade de código, tá? mas é, é, a, a anotação por si só, e a gente buscou casos assim p, menores, né? em que a gente falava assim, é, olha, tá aqui um código com anotação e um sem anotação, e códigos mais ou menos com a mesma quantidade de linhas de código, né? para ser justo. Né? Porque, como eu falei aqui, a anotação ela configura metadado. Né? E, e, e a, a, a ideia é que quando você tem um código orientado a objeto que vai gerar aquele mesmo comportamento, né, da, das anotações, basicamente o que você precisa é passar aquelas mesmas informações de um jeito diferente, né então, é isso né, foi um resultado assim bem inusitado, né às vezes até é, 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 é difícil a gente pegar um resultado assim, ah, qual que é o impacto? Nenhum, né, mas é, acho que foi importante, até mesmo porque eu acho que, né, Ver até pela opinião de vocês mesmo, né é, a gente. Existia essa impressão de que, ah, não, melhora, piora, e, e realmente é, acaba sendo um bias pessoal e não uma, uma coisa que a gente pode generalizar.
0: É interessante porque teve recentemente um texto no blog do Dave Heinemeier Hanson, né? Que é lá do Basecamp, era sobre tipos, né? Mas o título do texto é Programming Types and Mindsets, né? Quer dizer, ele diz, ah, não, é, é sobre. É, no caso o, o, é sobre tipagem estática e dinâmica né? e ele diz, ah não, algumas pessoas vão gostar mais por causa, porque é, é o jeito delas de ver o mundo, elas vão gostar mais de dinâmica, outras vão gostar de estática, você não deve ficar querendo convencer um ou outro de que, ah, estática é melhor, dinâmica é melhor esse é o ponto de vista dele, claro, ele é só um, um texto num blog, mas eu vou deixar o o link na, na descrição é, do episódio. É interessante
2: isso aí. É, é bem interessante mesmo, né? Porque eu acho que no caso das anotações é um pouco o pensar de forma declarativa, né? Ou seja, eu pego, por exemplo, no caso, a classe e descrevo o que, que eu espero, né? De quando um componente for processar aquela classe de forma declarativa ou definir isso de uma forma imperativa, né? ou seja, dando comandos, tipo, faz isso, faz aquilo. né? Só para poder dar um exemplo aqui, né? por exemplo, vamos pegar esse caso ali do controle de acesso. Né? No caso da anotação, eu, por exemplo, teria uma anotação do lado de fora do método que falaria, por exemplo, olha, só administradores podem acessar é, esse método. Uma declaração. O que, que seria o equivalente? Né? Seria, por exemplo, a primeira linha de código do método, chamar um método que faz essa verificação de segurança e, por exemplo, é, é, vai jogar uma exceção no caso de não ter. Né? Do, nos dois casos são uma, uma linha de código. É, num caso, é eu estou declarando a regra para esse método, no outro caso, é eu estou é, mandando ele verificar de uma forma mais ativa. Né? e aí eu acho que entra muito essa questão de a forma de pensar de cada um né? e, e eu achei até interessante que eu achava eu esperava ali que o pessoal mais talvez mais das antigas de Java fosse ter um pouco mais de resistência né? e tudo mais e realmente não teve né? essa, essa questão aí com experiência idade, não teve diferença
0: agora a gente vai entrar numa sessão diferente aqui do nosso episódio e vamos falar sobre alguns outros temas, não relacionados diretamente aos seus artigos. E eu vou começar listando algumas das suas atividades ao longo da sua carreira, né? Você foi editor-chefe por mais de sete anos da revista Mundo Java, uma revista da comunidade da linguagem Java, que, se não me engano, era publicada em papel, né? Saía em banca de revista. Sim, sim. Você foi professor... Revista de
2: banca, né? Eu... É. <risos> foi revista de banca. Mas com
0: conteúdo técnico, né? Eu um acho que o conteúdo
2: técnico é focado assim em programadores, indústria, né?
0: É, eu acho que eu eu, eu sou uma pessoa bem antiga aqui, com certeza a pessoa mais velha aqui na na, na gravação, mas é, será? eu eu, eu, eu le... ah?
2: Será, eu tô meio velho também.
0: <risos> eu lembro de ir em banca de revistas em Maceió e eu acho que assim, eu, eu acho que eu comprei muito pouco, mas eu lembro de pelo menos ter folheado vários Dr. Dobbs, né? Era mais ah, ou sim. menos nessa linha, né, a Mundo Java, sim, sim. no sentido de no mesmo público-alvo, apesar de que a Dr. Jobs era genérica e a Mundo Java era para a linguagem Java.
2: É, depois, mais para frente, né, acabou que a própria plataforma Java abriu para outras linguagens, né, e assim, acabava tendo também muito... As últimas edições da revista acabaram sendo é, é, mundo ágil, né, a gente está tendo, assim fez um foco mais de engenharia de software, né, porque já tinha, assim, vários artigos um pouco mais abertos aí para essa linha, né.
0: E você foi professor também do, do ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, por seis anos, sendo um dos responsáveis por diversos cursos lá na plataforma Coursera, eu achei lá cinco cursos seus... TDD, padrões, agilidade. Você escreveu ou qual escreveu dois livros voltados para um público de pessoas desenvolvedoras? Não sei se tem mais, mas esse eu achei lá no site da é, Casa foi, do Código. É
2: um de um de padrões, né? E um sobre reflection e annotations, né? Então. <risos>
0: Você tem também um canal no YouTube, claro. Você não é, é diferente, né? Eu também tenho um canal. Assim, de vez em quando eu posto alguma coisa, você posta lá. Eu vi que você posta vídeo de palestras sobre seus artigos. Você já postou no passado tutoriais, né? Uh, e você também participa de podcasts. Eu, eu lembro especificamente da sua entrevista lá no podcast HiDev, do Bruno Cartacho, muito boa lá sobre padrões e outras atividades. Eu queria saber. Qual é a sua motivação? Porque isso deixa claro que você não é somente um pesquisador que está lá só publicando paper, 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 não. Você está realmente preocupado com a aproximação com o mercado, com as pessoas do mercado. Qual é a sua motivação para isso?
2: É, eu, eu acho assim, que quem trabalha com engenharia de software, mais especificamente, tem que ter essa conexão, né? tem que ter essa visão de do, quais são os problemas reais que o mercado está passando, né? É, é, obviamente, né? Eu acho que cada, cada pesquisador tem aí a sua história e tem oportunidades diferentes ou formas diferentes de ter essa interação, mas eu acho que é bem importante, assim, é, porque senão a gente acaba ficando, é, resolvendo problemas que não existem na prática, né? eu assim eu, eu, eu super entendo também quem está fazendo uma pesquisa de base para poder chegar num ponto daqui da, mesmo que seja bastante no futuro né de conseguir é, é, que aquilo seja é, realmente aplicado né então é, é por exemplo até é, hoje em dia né a gente está vendo por exemplo a questão aí da inteligência artificial né que durante muito tempo é, é, ficou, assim, mais em trabalhos teóricos, né, ou ferramentas ali mais é, protótipos, experimentais, e hoje em dia a gente está vendo isso é, é a, com a questão do poder de processamento, disponibilidade de informações e tudo mais, isso indo para a indústria, né, é, é, então assim eu, eu entendo que tem pesquisas que estão lá na frente né mas assim o que eu acho que é ruim é, é é quando resolve um problema que não existe né na verdade né então eu acho que por isso que é importante ter essa essa visão do mercado né eu sempre procurei ter essa visão né aqui por exemplo eu tive uma certa dificuldade quando eu vim aqui para Bolsano porque eu, eu vim no ano da pandemia né então é, é, eu tive um pouco de inércia assim, para conseguir me conectar com as indústrias locais, mas hoje em dia, por exemplo, eu já, já até nas outras coisas ali que você comentou, né, por exemplo é, aqui na cidade de Bolzano tem uma, uma uma iniciativa chamada Developers Thursday, onde tem acho que uma vez por mês ou a cada 15 dias, né, dependendo aí, palestras para comunidade de desenvolvimento local, e eu participo dessas palestras, já dei algumas palestras, né? É, é, e eu acho que também é importante é, é, fazer essa comunicação com o público-alvo do nosso trabalho, no final das contas, que são, que, que são as indú a indústria, né? Então, se você está fazendo uma técnica né? é, é, para resolver um determinado problema... Você né? não assim, espera que a galera vai lá e vai caçar aquela técnica no meio de um artigo que tem um estudo empírico e tudo mais, vai desenterrar ali para poder aplicar. Né? Se você não divulgar, né? Ou não fazer aí o que a gente chama de transferência de tecnologia né? para a indústria, ninguém vai usar os seus resultados. Né? Então, assim... É, 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 um, é um outro trabalho, né? que além de fazer a pesquisa, divulgar esses resultados, não só na comunidade acadêmica, mas também para a comunidade é, da indústria. Né? Então, por exemplo, ó, você citou aí os livros, eu tenho um livro lá de, de anotações. Né? Nesse livro de anotações, eu cito, obviamente... É, de uma forma focada em quem vai aplicar aquelas técnicas, algumas das técnicas e padrões que eu identifiquei nas minhas pesquisas. Né? É, é, então, assim, eu acho que é uma forma né, de você comunicar para as pessoas que realmente é, é, vão utilizar aquilo ali. E eu acho assim, que nessa nossa área isso daí é, uma, é realmente essencial,
1: muito importante. Ok. E você trabalhou de 2013 a 2020 no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como pesquisador. Desde 2020, você está como pesquisador na Universidade Livre de Boussin Bolzano, na Itália. Você pode nos contar um pouco sobre as motivações para essa mudança? Sim, claro. É, vamos lá, né? A gente tem aí alguns tipos de motivações
2: diferentes aí para essa mudança, né? É, a, a, acho que a prim, vou, vou começar aqui com as motivações aqui um pouco para a área da parte acadêmica mesmo, né? É, eu, assim, no, no meu doutorado e, e depois, né? Eu, eu acabei não, não tendo a oportunidade de passar um tempo no exterior, né? E ter uma oportunidade de, de vivência numa universidade fora do Brasil, né? E, e, e gostaria muito de fazer isso, né, eu sei que muita gente acaba fazendo isso do ponto de, é, através de um pós-doc, né, mas, assim, eu sempre tive, de certa forma, um pouquinho de pé atrás, porque, assim, eu já estava no INPE, por exemplo, lá há sete anos, já seguindo com, com meus alunos, a minha linha de pesquisa e tudo mais, e, e, e assim, de certa forma, o pós-doc fora do Brasil, ele acaba sendo meio que um estagiário, digamos assim, né, é o professor ali, depois do doutorado, que ainda não conseguiu, é, talvez o que muita gente chama de pós-doc no Brasil seria o tal sabático, na verdade, né, que o pessoal chama aqui fora, e aí, assim, acabou surgindo o convite, né, da, da, para aplicar para essa posição aqui, a princípio era uma posição temporária de três anos, né, é, é, acabou que a motivação, assim, a, isso até é bem, bem interessante, né? Porque foi um, 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 um aluno, que foi aluno meu no ITA, né? Ele, eu acabei mantendo contato com ele, né? Durante o mestrado dele, ele estava fazendo doutorado aqui, quando abriu essa posição, eu falei, pô, quem sabe ele não quer vir, né? E aí acabou surgindo aí essa oportunidade que eu acabei... Pegando. Então, acabou sendo isso daí um pouquinho do, do, dessa motivação. Uma outra motivação um pouco pessoal também é que, assim, ali no INPE é um instituto de pesquisa, né? Ali a gente só tem mestrado e doutorado. Então, assim, eu sinto um pouco aquela movimentação da universidade, sabe? De aluno para cá, para lá, inventando moda, fazendo projeto, fazendo um hackathon, sei lá, essas, essa coisa assim, né? Então, assim, eu senti um pouco a falta aí desse, desse, dessa, desse clima, assim, sabe? De, de universidade, de aluno inventando projeto e tal, e te chato, procurando para ajudar e tal. É, é, então, assim, acabou sendo também uma outra coisa que eu, eu, eu quis vir para cá, né? É, é, não vou negar que teve, assim, também uma questão financeira, que acabou sendo um incentivo, né? Acho que não é segredo nenhum, né? A desvalorização do, do, do salário, né? Do, dos professores e pesquisadores no Brasil, né? A desvalorização teve ali um incidente ali no INPE, né? Que acho que todo mundo acompanha nos jornais também. A moral lá ficou bem baixo depois disso. Então, assim, é, acabou é, é, também tendo ter isso pesando de, um, de uma forma, né? Bom, e aí assim para fechar, né? A última coisa que que para mim é, é, acabou me empurrando de certa forma para vir para cá era algumas dificuldades que eu tinha dentro do próprio instituto, né? É, é, uma delas assim eu até até um pouquinho dentro dessa motivação aí financeira, né? É, é, fui procurar ali a, a possibilidade de, de, de da lei da inovação, né, de fazer projetos através da lei de inovação e junto com uma empresa ali a gente escreveu um projeto PIP para a FAPESP e teve o um projeto Aceito né? então assim, era um projeto bem interessante, envolvia um pouco essa área de frameworks e tudo mais, né, de soluções reutilizáveis a partir do que eu fazia, de certa forma ia contribuir também com a minha pesquisa né e, e seria um projeto ali também interessante para a empresa, né? O que aconteceu foi que a gente, durante seis meses, a gente ficou tentando é, é, fazer o projeto ser aprovado, né? Dentro ali do INPE, né? Para que eu pudesse executar ele. E assim, durante esses seis meses, o projeto nem andou, nem assim, nem foi para realmente ser julgado, né? E, assim, uma coisa, por exemplo, coisas que me chatearam bastante foi, por exemplo, ter que escutar, né, assim, escutar, não, na verdade, foi ler, né, numa troca de e-mails, né, por exemplo, pessoas falando que eu estava usando o nome da instituição ao meu, é, é, no meu benefício próprio, né, aí eu falei, peraí, a gente está falando de um projeto da FAPESP, né, e, e, e aí, assim, até uma outra pessoa levantou essa questão, eu fiquei até feliz de que eu mesmo não precisei fazer isso, Foi assim, peraí, mas o único lugar que ele está citando o nome da instituição no projeto é na filiação dele, isso ele não podia nem esconder, né? em nenhum momento no texto do projeto cita a instituição. Então, assim, acabou sendo uma questão que me chateou bastante, né? porque eu acho que você ter um projeto de inovação desse tipo, né? aprovado na FAPESP, é, é, e conseguir um financiamento que, de certa forma, parte ia contribuir para um... Até, assim, entrando até um pouquinho no projeto em si, né? É, uma parte do projeto ia ser feita... É, é, uma, era assim, a empresa, lá tinha o, o, no que ela ia aplicar, mas parte ia ser a evolução de um framework open source, né? Que poderia é, beneficiar o próprio INPE em outros projetos, né? Então acabou que assim, foi uma oportunidade perdida e até foi a pessoa da empresa que falou cara, não vale a pena escutar o que a gente está escutando aqui. né é, é, E aí isso foi uma coisa. Né? Uma outra questão né, que existe assim, muito instituto de pesquisa, não, não dizer que é muito, mas que algumas pessoas né, é, têm uma cabeça... Assim, obviamente eu acredito que num instituto de pesquisa como o INPE a gente tem que fazer uma pesquisa que seja direcionada às necessidades, aos projetos do, é, do Instituto. Né? Mas eu acho que isso não significa que a pesquisa mais básica ela esteja fora de questão. Né? Mesmo porque, se você está propondo uma técnica nova, uma coisa nova, né? é, é, normalmente você não vai aplicar aquilo de cara num projeto real, crítico, para o Instituto. Né? Então, assim... É, é, o que eu procurava fazer era sempre ter as primeiras avaliações assim, em, um, em um projeto open source ou num experimento mais controlado, para depois partir para aplicação em projetos do Instituto ou no contexto de coisas do INPE. Né? E aí assim, acabaram surgindo também essas conversas de que, ah, não, quem faz pesquisa básica é a universidade, não sei o quê. E ela fala assim, mas eu vou chegar para o cara da universidade, eu vou brigar ele, ó, oh, não, pesquisa isso aqui para mim, porque eu preciso aqui da segunda parte, aqui, eu preciso desse resultado para fazer isso. Não é assim que funciona. Né? E assim, pelo que eu vi, é, é, essa acabava sendo uma posição ali da chefia, que acabava é, colocando ali isso do, de uma forma negativa, obviamente sem a, a, assim. É, também reconhecer os diversos trabalhos que eu tinha, que tinha uma aplicação no Instituto. Né? Então, por exemplo, eu tinha, até o momento eu tive dois alunos que acabaram defendendo depois que eu saí de lá, né? é, o doutorado, e, e ambos, ambos tiveram o estudo principal da tese em um projeto do INPE. Né? Então, assim, mas os estudos preliminares foram com, com, com experimentos mais controlados, em projetos open source e tudo mais. Então, assim, é, algumas coisas ali acabaram me, me chateando, né, em relação a, a essa questão, né, e aí isso aí, por exemplo, era justificado, por exemplo, eu estava num, num corredor onde tinha, sei lá, pelo menos umas cinco salas ali vazias, fechadas, e aí quando eu pedi uma sala para poder fazer a atividade lá do um experimento, experimento, é, assim, ficou, sei lá, umas duas semanas sendo negado usando esse tipo de justificativa, né? Então, assim, acabou, algumas coisas acabaram me chateando também e, e acabou, a, a, acabou, assim, que quando, quando surge a oportunidade é, te dá aquele empurrãozinho, assim, também, né? E aí acabou que, a princípio, o meu plano era vir ficar três anos e ver como que é, é, eu me daria por aqui, adaptação da família e tudo mais, e aí, acabou dando certo, né? E aí, agora é, eu renovei meu contrato e, e continuo aqui. Agora já não estou mais é, afastado do ímpio, já estou desligado definitivamente de lá.
0: É, é isso mesmo. Infelizmente, a gente já teve outros casos aqui de pessoas falando mais ou menos nessa linha, né? E infelizmente, a gente tem muita burocracia para. Tem interação com empresa, outra coisa, mesmo, mesmo para quem faz simplesmente sem, sem ter integração com empresa, só mesmo pesquisa, você tem toda uma burocracia, faz um edital super competitivo lá do CNPq para receber às vezes 30 mil reais, né? é um negócio assim meio...
2: Mas, mas aí assim, no meu caso, assim, só para só esclarecer, teve a burocracia, né? que foi o projeto lá que a gente submeteu e depois para entrar com toda a documentação, a burocracia a gente fez toda, né, mas aí a questão foi o negócio ficava parado e não andava, e aí a gente escutava coisas desse tipo. Se for fazer a burocracia, daqui explica as regras, a gente trabalha, faz e vamos para frente, né? E chega lá, nega ou aceita, né? E aí coloca por escrito, então se negar, qual foi o motivo e tal, e você tem aquele aquilo ali documentado, né? Mas o famoso engavetar e deixar o negócio. É, é, e se perdendo, né? que eu acho que para mim foi, foi assim, uma coisa que pegou bastante. sabe?
0: É, eu, eu falei sobre a burocracia porque, eu, eu, eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa que a gente entrevistou, a pessoa tinha toda essa burocracia para conseguir 3 mil reais de uma certa universidade. Aí a pessoa foi pro o exterior, submeteu para uma agência lá do, do país, um milhão de dólares. É aquilo, 3 mil reais, 1 milhão de dólares. Claro, é, é óbvio que assim, 3, os 3 mil reais aqui no Brasil é, é só para você gastar, no, no caso, um milhão de dólares no, em outros países, você tem que incluir o pagamento da Bolsa para os bolsistas de doutorado, não é? Mas ainda é uma diferença muito grande e a gente ainda tem muita burocracia para, eu acho, para pouco retorno. né
2: Sim, com certeza. Isso, com certeza. E. e, e... Muitas vezes, mesmo fazendo a burocracia, o negócio ainda emperra, né? Esse que mata também, né?
0: <risos> Agora vamos à pergunta que define o nosso podcast. Eu gosto sempre de lembrar que isso pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Vamos lá, então, né? Bom, vou, vou, vou dar uma, uma... assim ó Primeiro, vou, vou pegar uma questão aqui mais geral, né? a gente hoje tem falado bastante aí, né, do ferramentas de inteligência artificial e etc., né, e, e aí, assim, a gente hoje tem, né, de forma acessível e, e até, é, 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 em alguns casos, até sem custo, né, algumas ferramentas disponíveis aí para os desenvolvedores utilizarem, né. Então, assim, eu acho que é, como... Acaba assim, acho que algumas vezes na nossa área a gente viu isso acontecer, né? as pessoas pegarem uma ferramenta muito poderosa, mas não saberem utilizar ela é, da forma adequada. Né? É, por exemplo, eu vejo muita gente discutindo, por exemplo, a, in a introdução de ferramentas de inteligência artificial, e aí, por exemplo, fala, nossa, mas a inteligência artificial faz o planejamento de uma forma muito melhor do que a equipe, por exemplo. Provavelmente, sim mas talvez para a equipe o ato de planejar é mais importante do que o resultado do planejamento em si, né? Porque ali eles estão discutindo, eles estão amadurecendo, eles estão alinhando as ideias, né? Então, assim, eu acho que é, é, para o futuro isso daí acho que vai ser um problema real, assim, que a gente, na verdade, vai enfrentar e já está enfrentando, né? Que é assim, a gente está com essas ferramentas aí, elas estão disponíveis, mas como é que usa isso? Né? Como é que a gente faz um bom uso dessas ferramentas para auxiliar a gente no, no desenvolvimento de software? Né? Que tipo de coisa a gente pode substituir? Como usar? Né? A gente vai realmente substituir? A gente vai auxiliar? A gente vai automatizar 100%? Né? Será que a inteligência artificial vai conseguir gerar a aplicação inteira, né? É, 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 por exemplo, né? Eu até tive um, um paper aí bem de workshop, bem preliminar em relação a isso, né? Por exemplo, bom, será que se eu passar ali é, é, o que eu preciso ali num, num sistema, será que a, a inteligência artificial consegue me sugerir uma arquitetura ou que padrões eu tenho que utilizar, né? Aí, talvez sim, mas espera aí. Qual que é o nível de conhecimento que você precisa para poder descrever de forma precisa para a inteligência artificial o que, que você precisa. Né? Então, assim. E até para você ler e poder julgar aquilo. Né? Então, assim, é, é, eu acho que vai. É, com certeza né, é, é um. É, digamos assim, é um problema que está sendo meio guela abaixo. Né? Acho que é o tipo da coisa que a gente não vai conseguir fugir dela no futuro, né? E eu acho que vai caber a nossa comunidade aí de engenharia de software, eu acho que em todas as dimensões aí, né, de, de, de saber assim, é, desenvolver técnicas e recomendações aí de como que esse novo elemento aí, né, que tá chegando, vai se integrar nos times no, 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 no desenvolvimento de software isso aí eu acho que é, é uma coisa aí sem dúvida nenhuma tá a segunda questão aí aí puxando um pouquinho mais a, a para uma área que eu tenho pesquisado né é, eu acho que ainda existe uma dificuldade muito grande é, é, porque hoje assim hoje a gente não tem mais software que você assim até tem né mas é, é bem menor a quantidade daquele software que você pega, entrega e não vê nunca mais, né? Do tipo, ó, peguei e finalizei. É sempre uma coisa que está em evolução, né? É, a gente tem ali o ciclo de vida do software, ele vai continuando, né? É, é, eu acho que hoje em dia não existe mais essa visão do tipo, ah, não, vamos desenvolver esse software aqui durante um ano, ó, depois disso, pronto, ele, ele terminou, está pronto aqui, vamos só usar, né? E, e assim... É, a gente acaba tendo, hoje em dia, cada vez de uma forma mais rápida, uma evolução de tecnologia, né? E eu acho que a, a indústria também não sabe lidar direito com a evolução da arquitetura de software. Né? Eu acho que os métodos ágeis, eles ajudam bastante na evolução da parte funcional da aplicação, mas para a arquitetura de software, é, eu acho que ainda tem muita coisa aí a ser amadurecida, digamos assim. Né? Hoje em dia, por exemplo, fala, ah, não, usa, tem muita, eu vejo assim, ah, arquitetura com ágil, né, como evoluir a arquitetura, legal, vamos ver, aí vai lá, o cara vai falar de microserviços, né, não, ok, microserviços são legais, né, eles ajudam ali, eles são um tipo específico de arquitetura, mas quer dizer que, para eu ter uma arquitetura que evolui tem que ser só microserviço? Será que não, não, não consigo ter um outro software, uma outra arquitetura que eu também consiga desenvolver de forma evolutiva, né? Então, do meu ponto de vista, isso não tem tanto a ver com o estilo de arquitetura, né? Sim, você pode adotar um, um determinado estilo arquitetural como resposta a uma necessidade de evolução, mas não é a resposta para tudo, né? É, mesmo porque você vai poder, de repente, você vai ter uma alteração na parte de segurança ou na parte de, é, sei lá, de portabilidade é, é, e, e, e vai ter que ter isso em, em novos é, é, dispositivos e tudo mais, e aí isso não tem nada a ver com estar em microserviços ou não, né, então é, é, isso eu acho que é um ponto aí que eu acho que também está nessa fronteira aí, né, em que é, nos últimos anos, digamos assim, o Ágil quando apareceu, né, ele fingiu que a arquitetura não existia, acho que a arquitetura, o pessoal de arquitetura também fingiu que a ágio não existia, né, mas aos poucos eles tiveram que, que falar, não, é, né, vamos ter que conviver aqui. Né? E aí eu acho que nos últimos anos tem tido alguns passos, alguns avanços, é, a gente vê muita proposta na academia, mas a gente vê, por exemplo, muito pouca coisa é virando uma, uma coisa concreta ali na, na, nas empresas, né? Eu vejo, assim, que tem, o pessoal ainda tem muita, muita dificuldade mesmo nesse, nesse aspecto. É engraçado que tem algumas coisas que acabam vindo da, das empresas, né? Surge das empresas, a gente na academia tem que... Opa, peraí, negócio interessante aí, vamos ver qual é, né? Mas isso aí é uma coisa que eu vejo, às vezes, um esforço na academia aqui de... Propor ideias e tal, mas isso aí não está transferindo, né? Ou seja, ainda, ainda existe aí essa dificuldade. Eu acho que é uma coisa aí que também acho que nos próximos anos, né, se a gente quiser é, é, não ficar refazendo o nosso software sempre de novo, né, a gente vai ter que aprender a lidar com isso daí também.
0: Muito obrigado, Eduardo. Então, nós estamos finalizando o episódio. Eu gostaria. Em primeiro lugar, de agradecer você pelo seu tempo e passar a palavra para você deixar um, uma mensagem final para os nossos e nossas ouvintes.
2: Bom, queria mandar um abraço para todo mundo aí que escutou até agora, né? Eu falo bastante aqui, então, é, se você chegou até esse ponto, agradeço aí a minha paciência, certo? Agradeço muito a vocês aí pela univers... a, a possibilidade, né? De estar tá divulgando aí o, o meu trabalho de pesquisa, falando um pouco mais aí sobre aquela coisa que a gente. Adora, né? E pensa o dia inteiro naquilo, e trabalha vários anos para montar. Às vezes a gente é um trabalho, às vezes de vários meses, para fazer um bloquinho aí nessa nessa nesse conhecimento que a gente vai construindo, né? E aí ter a chance aí de falar aqui é, para o público de vocês aí sobre isso. É uma oportunidade aí, é, incrível. Aí. Agradeço demais e mando um abração para todo mundo aí.
1: Certo, então agradecemos a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.
0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Nossa equipe é Fábio Petrillo, Danilo Monteiro Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como fronteirases.